0: Buenas noches, ¿cómo están? Espero en el Señor que bien. Bienvenidos a la clase 4 de Disciplinas Espirituales. Hoy vamos a tocar el tema de la adoración. Es un tema bastante, bastante, bastante profundo. Realmente eh, se podrían hablar y hacer prédicas y y, y dar clases, muchas clases, sobre sobre todos los distintos eh, aspectos de lo que la adoración es. Eh, No vamos a ver todo. Pero pero hoy quisiéramos ver un poquito sobre la parte de, de, cuando hablamos sobre disciplinas espirituales es por qué deberíamos tener la adoración en nuestra vida como una parte eh, fundamental, es decir como como una una parte vital en nuestra vida donde tengamos que estarlo haciendo constantemente, Donde, donde, donde se convierta en una parte de nuestra vida. Y y hablando de disciplinas, estamos hablando de que que es un compromiso de nuestra parte eh, hacerlo, ¿verdad? estar ahí y y hacer que ocurra, por decirlo de alguna manera. Y y yo espero que al final de la clase, pues Dios Dios nos lleve a tener un compromiso más grande con Él. Entonces, en la parte de la adoración, en la parte de lo que es es la adoración, eh, es un tema un poquito, parecía un poquito vago, ¿verdad? Mucha gente, por ejemplo, cuando hablan sobre adoración, lo primero que entienden es, estamos hablando de la parte del culto donde se canta. No es así, esa es una parte de la adoración, ¿verdad? Pero pero la adoración es, vamos a leer este, este pasajito, voy a leerlo ahorita, ahí hay uno, vamos a leerlo, lo voy a leer un poquito de antes, tantito más. Eh, dice la palabra, desde el, en Mateo capítulo 4, verso 8, Dice de la siguiente manera, y del, del 8 al 10, ahí pusimos nada más el 10, pero ahorita como quiera, si tú tienes tu Biblia a tu lado, lo puedes leer y si no, escúchalo. Dice así, dice, está el diablo, en la, en, estamos hablando de la tentación de Cristo, y dice que eh, eh, el diablo dice así, eh, otra vez eh, le llevó el diablo a un monte muy alto, al Señor Jesucristo, pues está hablando de que cuando Satanás tentó al Señor Jesús, Dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hasta ahí. Eh, Entonces vamos a empezar a ver esta parte. Lo primero que hay que entender y tiene que ver que es fundamental con la adoración es que la adoración... eh, Pusimos como primer punto Dios espera que le adoremos. ¿Por qué? Eh, La adoración tiene que ver, como ahorita lo leímos en el pasaje, tiene que ver con varios aspectos. Ahorita que que, que vayamos viendo avanzando, perdón que me me esté, no me estoy haciendo bolas, es que tengo muchas cosas que explicar. A lo mejor sí me estoy haciendo bolas. Tiene muchos beneficios que vamos a empezar a ver, aunque sea así de poquito. Pero Dios, cuando Dios pide adoración, Dios no está pidiendo pidiendo que le adoremos solo para que Él se sienta bien consigo mismo. Sino que los beneficios de adorar a Dios tienen que ver con beneficios que recibimos nosotros. Y y tienen que ver con eh, una de las cosas básicas, escuche bien y por eso es importante, básicas o, o, o fundamentales de la adoración es que la adoración implica una rendición. ¿si ¿Sí me explico? Dice la palabra de que ya lo leímos, que Satanás estaba diciéndole a Jesús, pues te deberías de rendir ante mí. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando, por eso cuando hablamos de adoraciones, ¿a quién adoramos? Pues a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a rendirnos a Él. ¿Verdad? Vamos a rendir al Señor. Vamos. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de que cuando una persona decide adorar, ¿verdad?, Estamos hablando de que va a a someter su voluntad reconociendo eh, a la la persona a la que está está adorando como, pues en este caso como una divinidad. O sea, tú voy voy a someter mi voluntad, mi obediencia, mi fe, ¿verdad? Por eso es importante, y ahorita vamos a empezar a ver esta parte, donde Dios dice, bueno, tienes que adorar, pero tienes que adorar de la manera correcta, ¿verdad? No puedes nada más empezar a adorar así porque sí. Y ahorita vamos a empezar a ver algunas de estas cosas que Dios quiere que sepamos. Y, y entonces por eso, por eso dice la Biblia, pues Dios espera que lo adoremos a Él, ¿verdad? Y, y que vemos que Jesús quiere, que Satanás quiere, pues que lo adoren, pues no al Señor. El Satanás quiere que quite los ojos del Señor, ¿verdad? Para, para que tú te rindas a Él, ¿verdad? y te ofrece, dice que a Jesús le ofreció, pues te ofrezco el mundo, eso es lo que yo puedo darte, te lo ofrezco. Una de las, una de las cosas importantes que tiene que ver con la adoración, y ahorita lo vamos a, lo vamos a ver así rapidito, pero eh, ¿por, qué, ¿por qué uno de los beneficios? Vamos a empezar con el primer beneficio, ¿verdad? Así rapidito es ¿Por qué Dios pide adora, ¿Por qué Dios pide adoración? Bueno, ahorita lo vamos a empezar a ver más a detalle, pero, pero la adoración. Eh, viene cuando la gente eh, este, eh, empieza a conocer a Dios de a poquito y a cada vez más, ahorita lo vamos a empezar a ver más a detalle pero lo que pasa es que cuando tú empiezas a conocer a Dios mira cuando, cuando yo, yo, yo tengo a mi niño verdad y cuando él estaba chiquito todavía no entendía mucho las cosas que estaban pasando a su alrededor pues él, él me acuerdo que nos bajábamos del carro cuando íbamos a algún lugar verdad se lo bajábamos del carro y si le soltaba la mano se agarraba corriendo. No se fijaba si había carros, si había peligro, no le pasaba, no, no se fijaba nada de eso. Entre más fue creciendo y empezó a entender el rol que yo tengo como padre en su vida, empezó a, él solo a, a empezar a percibir peligro alrededor o cosas que le, que le daban miedo y él empezaba a buscarme a tomar mi mano. ¿Me entiendes? Él solo. Él se empezó a dar cuenta que yo como papá siempre lo estaba, bus- estaba buscando protegerlo, ¿verdad? Y, y entonces, eh, ¿qué es lo que él empezó a hacer? Pues él empezó a identificar eso. ¿Qué empezó a identificar? Pues papá me da, papá me ayuda, papá me provee, papá me arregla. Entonces, cuando empezamos a ver que Dios empieza a pedir adoración y que Dios espera que lo adoremos, tiene, tiene varias, varias implicaciones. Una es la implicación donde Dios dice, como cuando, como, cuando, como cuando tú le estás eh, diciendo a alguien, ven por aquí, ven por aquí, ven, este es el camino, es, pues pon los ojos en mí. ¿verdad? No te vayas a desviar. ¿Por qué? Pues porque, pues porque quiero que una, quiero que te vayas bien, ¿verdad? Quiero, quiero, este, ¿cómo se llama? Que, que, que te vaya bien, quiero que llegues al punto donde debes de llegar, quiero que vayas seguro, yo te voy a estar cuidando. Pon atención. ¿Se acuerda usted de la, de, de cuando eh, Pedro camina por el mar, ¿se acuerda de la historia? Dice la Biblia que era de noche. ¿verdad? que no se veía nada, que ven los discípulos caminando a Jesús por el mar, dice que se asustaron, que creyeron que era un fantasma. Cuando Pedro escucha la voz de Jesucristo, y, y que Jesús le dijo, soy yo, no tenga miedo, él dijo, si eres tú, demanda que yo vaya a, por las aguas. ¿verdad? Y dice que Pedro empieza a caminar, ¿verdad? ¿empieza a caminar basado en quién? En Cristo. ¿En quién? En el poder del Señor. Y lo que sucede al después es que Dice, pero viendo el fuerte viento y las olas, dice, se empezó a hundir. ¿Por qué? Pues porque empezó a quitar sus ojos. ¿De quién? Pues de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Cuando Dios pide adoración, Dios realmente, ahorita vamos a empezar a ver ahora sí lo que es la parte de la adoración. Pero Dios, Dios Dios uno es, es que tenemos la... Cuando una persona empieza a conocer a, a, a someterse al Señor y a reunirse al Señor y a adorar al Señor, y ahorita vamos a empezar a ver todo eso, pero, pero empieza a crecer la relación con Dios y empieza a crecer tu confianza en Dios en todas las áreas de la vida por eso Dios dice hey mírame a mí oye es que están este, cómo se llama es que no hay de comer Jesús dijo pues yo te doy de comer yo soy tu proveedor oye es que están enfermándose todos yo soy tu sanador verdad oye es que... ¿cómo lo voy a hacer para poder entrar al cielo? Yo soy tu Redentor. Entonces el Señor dice, ¿pero, pero tienes que qué? Pues fíjate, pon tus ojos en mí para que tengas seguridad y confianza y yo te voy a, yo voy a estar aquí para ayudarte y para sostenerte. ¿verdad? Entonces una parte es esa, eso es un beneficio bien grande, que entre más adoramos al Señor, y te lo vamos a empezar a ver, pero entre más, en, cuando decidimos adorar al Señor y someter y rendir nuestras vías y a obedecerle, otra, a amarle, a servirle, a buscarle. Entonces, la adoración tiene que ver con una relación con Dios. Una relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de esa relación? Pues Dios espera, uno, que pongamos atención, dos, que darnos confianza, tres, que nuestro amor, así como Él nos ama, porque la Biblia dice que Él nos ama, Él nos ama. Entonces Dios dice, pues yo quiero que tú me ames. Si, si yo te amo, yo quiero que tú me ames. Y la única manera de que me ames, pues es que me conozcas. Que veas todo lo que hago por ti. No nada más así de puro, este, ¿cómo se llama? De letra, sino yo quiero que tú vayas conociéndome a mí. Que me vayas conociendo, que vayas... Entonces, la adoración, por eso la Biblia habla sobre obediencia. Porque lo que hace la obediencia, y no vamos a hablar sobre la obediencia, pero lo que hace la obediencia es que pone en práctica la adoración o la fe. ¿verdad? Ya, ya, ya no es igual decir yo creo en el Señor a decir yo obedezco al Señor. Pero cuando empezamos a obedecer al Señor, empezamos a ver la mano del Señor en todo. ¿Sí me entiendes? Dice el Señor, dame tus diezmos y tus ofrendas y nada te va a faltar. ¿Verdad? Yo voy a proveer todo. Entonces tú dices, bueno, yo ya lo sé, pero cuando lo obedezco empiezo a ver que realmente nada me falta y empieza mi, mi confianza a qué? A crecer en el Señor. Y luego empezamos a recibir regalos de Dios y lo empezamos a amar al Señor. Y lo empezamos a servir, ¿me entiende? Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo que, eso es una parte. Entonces Dios dice, oye, el Señor espera que le adores. Dios espera que tengas esa relación y Dios realmente espera que tengas esa relación con Él. Dios espera que, que Dios espera con emoción que te emociones. Le digo que, cuando, cuando, alguna vez invité a mi hermano a cenar, ¿verdad? Creo que ya lo he platicado. Un día lo invité, no a, no a Oliver, para que luego no se me vaya a poner acá, a, a sentir, no, no fue a Oliver, fue a mi hermano David, ¿verdad? Oye, hice un, hice un queso flameado, mira, uf, riquísimo, ¿verdad? No, hombre, bien contento, picamos las cosas, el chilito, el chorizo, el queso, todo así. Oye, pues, pues estamos bien contentos, estamos esperando, ¿estamos esperando qué?, pues que él pase con Orso un buen tiempo y que esté contento, pues estamos haciendo un, 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 una cosa buena para él, pues para eso lo hicimos, ¿verdad? Y luego, lo, oye, lo probó y mmm, empezó, no, no me gusta, esto está muy graso, y no le gustó, y, y no es que nos enojamos porque no gustó, pero pues ya se perdió, pues era, era, era la manera en la que nos queríamos decirles, queremos que te sientas bien contento porque te queremos mucho, ¿verdad? Y luego salió, salió como que dicen el tiro por la culata, ¿verdad? Pues no le gustó, ya no se sintió especial. Y ya se perdió esa parte que nosotros queremos hacer, que él se sintiera bien, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Entonces la Biblia habla, ¿eh? ahorita, ahorita ya, yo le dije a Oliver, me dice, el estudio puede durar un poquito más de 45 minutos. Yo le dije, no hombre, voy a durar como 5, ya me venté 10 y apenas vamos empezando. Entonces, Dios espera que no nos perdamos nada. Y la Biblia habla de que Dios espera que, que le adoremos. Dios espera, Dios espera que podamos tener esa comunión con Él. Dios espera que podamos tener esa alegría de amarle, de, de convivir con Él. Entonces cuando venimos a la, cuando adoramos, podemos decir, la adoración en el rediccionado dice, es un culto donde incluye todo. Oración, alabanza, escuchar la palabra de Dios, obediencia, todo eso, ¿verdad? Entonces, Dios dice: Yo quiero que cuando tú me adores no te pierdas de nada. Y entonces también vemos que tenemos que cuidar que la adoración no sea vana. Mire lo que dice Mateo, capítulo 15, versos 8 y 9: dice así: Jesús le dijo les dijo eso a los religiosos tiempos, es decir, gente que se supone que, se, que estaba en el templo y buscando a Dios y orando y adorando a Dios. Y fíjese lo que les dice, les dice que les dijo esto. Dice así, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga, Mateo 15, del 8 al 9. Eh, Jesús está diciendo... Y Ahorita vamos, a, nos vamos a ir, ahorita lo vamos a volver a regresar a este pasaje, vamos a verlo así rápido, pero lo único que quiero que vean ustedes es, es esto, es que sí hay una adoración que puede caer en la falsedad o en la vanidad. ¿Verdad? O sea, esta gente decía que amaba a Dios, que honraba a Dios, que adoraba a Dios, pero luego ves la respuesta de Dios, que Él es el que recibe la adoración y Él conoce la respuesta que prediqué. dije, pues Dios, conoce nuestros, Dios, Dios nos conoce, no de nombre, nos conoce de corazón. Entonces dice, dice, oye, pues tú nada más hablas, ¿pero qué? Pero no hay amor en tu corazón, no hay una disposición ni a obedecer, ni a amarme, ni a tener fe, ni a confiar. O sea, la relación, vamos a decirlo así, la adoración es como una relación. Y dice Dios, esa relación no existe, porque tu corazón está ¿qué? Está lejos. Entonces se convierte en una adoración o en una honra vana, no sirve de nada. Hablar, bla 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 bla, cantar por cantar, es que voy a cantar en la iglesia. Vamos, ¿Qué por, ¿qué por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues porque es importante que tú se, que tú sepas que cuando tú vas a, a, a adorar al Señor, sea en una reunión dominical, porque te vamos a ver que también puede haber, puedes adorarlo a, en privado y en público, ¿verdad? Pero sea que vayas a una reunión, o sea que vayas a un estudio bíblico, o sea que tú te metes a tu cuarto, Dios espera eh, que, la, que tu adoración no se vaya a ser una adoración en vano. ¿Sí me explicó? Yo dice, oye, no vayas a equivocarte. ¿Por qué? Pues porque no está tu corazón aquí. Imagínate que yo me ponga ahorita, este, bueno, vamos a ver el estudio, pero a ver, déjame ver cómo va, es que ahorita va, va, ahorita a las nueve seguir el partido de los tigres y estoy bien preocupado, déjame terminar rápido. para a decir el Señor, no me sirve. ¿Por qué? Porque no estás aquí. Si no quieres estar aquí, mejor vete. Si ¿Sí me entiendes, y Dios es así en la iglesia. Dios dice, Dios, Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que disfrutemos de él, Dios quiere hacernos crecer en él. Y dice, bueno, pero yo quiero que tú me conozcas y yo no quiero gente eh, vana, yo no quiero gente falsa, ¿verdad? Entonces pusimos el, el, eh, es el primer punto que vimos es uno. Dios espera que le adores, Dios espera que le conozcas. Y Dios espera que tengas cuidado en no convertir el culto o lo que haces para el Señor en una, en una vamos a decirlo así, en una carga, ¿verdad? Porque eso ya no es adoración. O sea, si tú, si, cuando hablamos de disciplinas, de una disciplina espiritual, no estamos hablando de una carga. Estamos hablando de una disciplina, de algo que tú sabes que te va a servir. Hay gente que se levanta a correr todos los días porque tienen disciplina, porque saben que les hace bien a su cuerpo y disfrutan, disfrutan de, 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 de correr. Y hay gente que es una carga, ¿verdad? Eso Es una gente que dice, es una carga, nada más es bajar las escaleras, ya me, ya me parece una carga. Dios, Dios dice, bueno, yo no quiero que la adoración sea una carga, yo quiero que sea una disciplina, que tú vengas, que tú quieras estar, que tú disfrutes de estar y que tú puedas est- porque si tú no quieres estar, tu corazón se cierra. Si tú, si tú no quieres estar en la adoración al Señor, si tú no quieres participar de la adoración al Señor, tu corazón, tu corazón se cierra, ¿se acuerda de la, de, la, de la parábola del sembrador? Dice la palabra del Señor. El, Señor, el sembrador sale a sembrar, dice, y una parte cayó, ¿se acuerda dónde? Dice, en el camino, dice, ni siquiera entró la palabra. Dice, vino Satanás, agarró la palabra y se la llevó. ¿Qué es lo que, qué es lo que se estaba diciendo? Dice, dice el Señor, Dios quería hablar con esa persona y esa persona no tenía la más mínima intención de escuchar a Dios, ni siquiera. ¿Y qué pasó? Pues no hubo una relación con Dios. Y todo lo que Dios bueno, quería darle a esa persona y toda la comunión y todo lo que Dios quería darle se rompió. ¿verdad? Entonces, entonces estamos hablando de que la adoración es, tiene que ver con, con rendirse al Señor y tiene que ver con conocer al Señor, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ahí ponemos, ¿qué es la adoración? Bueno, mira, vamos, ¿qué es la adoración? Eh, le pusimos estas notas, fueron más bien las tomamos de este libro, dice así, describimos eh, eh, en, a la adoración. En inglés viene de, eh, de la palabra worship, que viene de la palabra sajona, eh, que se transformó en, eh, que era worship que se transformó en worship, donde word significa valor. O sea, la palabra en inglés de worship viene de worship, que es eh, dar un culto de de un valor, fíjate, o reconocer un valor. Mire esto, adorar a Dios significa ¿qué? Atribuirle el valor adecuado, ¿verdad?, magnificar su mérito de recibir alabanza, o mejor dicho, acercarse a Dios y dirigirse a Dios porque Él es digno. Mire lo que dice Apocalipsis 4, del 9 al 11, dice así, Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y ejen sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas oiga en este pasaje de Apocalipsis 4 dice que los seres vivientes que están ahí están diciendo ¿verdad? están viendo al Señor están diciendo Santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad? Es santo el Señor. Oiga, ¿qué pasa? Pues ellos lo están viendo. Dice, cada vez que ellos están a, a, viéndolo, dice los ancianos se, se postran y adoran y le avientan sus coronas, ¿verdad? Y empiezan a decirle, "Tú eres digno." ¿Qué pasa? Eso es parte de la adoración. La adoración no tiene que la adoración te digo, no tiene que ver donde Dios dice, "Ojalá y me vieras para que para yo sentir bonito. No, Dios es Dios. Eso que Dios es es lo que impacta nuestra vida acá nosotros. Cuando vemos a Dios, eh, dice que ellos lo ven y dicen, tú eres digno. Oiga, yo me acuerdo que, que fui, fui, fui a Cancún alguna vez, ¿verdad? Y fui a Cancún y llegas, y la, me acuerdo la primera vez que fui a Cancún. Y llegué, aterricemos, nos agarramos en el camión que nos iba a llevar al hotel y pasamos por una parte de la playa y la primera vez que lo vi, vi ese mar turquesa que parecía que brillaba. Oiga, se me abrió la boca, me lo quería tomar. Todo decía, ¿cómo puede ser que esté todo eso dentro de mí? Es tan hermoso, ¿verdad? Eso es lo que produce la adoración. Bueno, no, no estaba adorando al mar. Pero... Pero ente, ver, a, ver, lo que las, ver a Dios produce adoración natural, ¿me entiende? Ver la santidad de Dios, ver la grandeza de Dios. Dice que ellos lo están viendo y están todo el tiempo santo, santo, santo. Oiga, es que eh, no, no es para, para decirle, ay qué aburrido, ¿cómo, ¿cuánto le tienes que decir santo? No, es que es, es algo que, que impacta el corazón y el alma y que sorprende. Y no puedes dejar de decirlo. ¡Oye, pero qué bonito! ¡Oye, pero qué bonito! ¡Oye, pero qué bonito! Es como cuando alguien lo invita a comer, ¿verdad? Y que está bien rico y que dice, ¡qué sabroso! Mm, mm, mm. Otra vez pruebas, ¡oye, pero qué rico está! Mm. Oye, ¿y verdad? Bueno, cuando la gente, dice dice aquí, los, cuando los ancianos están viendo a Dios, están diciendo, ¡tú eres digno! ¡tú eres digno de recibir la gloria! ¡Tú eres digno! Entonces, la palabra adoración viene de atribuirle, vamos a decirlo así, aunque aquí parece como habla como valores de atribuirle o de darle a Dios, vamos, en, en palabras humanas, de expresar a Dios su real dimensión de quién Dios es. Entre más podemos entender o ver a Dios, más vamos a adorarle, más nos va a sorprender. En el mismo pasaje que, que, que cuando dice la palabra de Dios, ahorita que empecé hablando sobre Pedro, ¿de acuerdo? Cuando Pedro camina por el mar, que dice que Jesús le dijo, que Jesús le dijo, este, ¿cómo se llama? ¿Por qué dudaste? Y dice que cuando, cuando dice que lo tomó de la mano, dice que lo llevó al mar y dice que lo adoraron, y que estaban sorprendidos, ¿verdad? En otro pasaje, cuando, cuando el mar se, 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 se pone loco, dice que Jesús reprende al mar, y dice que también lo, cada vez conocían más a Cristo y se asustaban. Según ellos ya conocían al Señor, pero cada vez iban conociéndolo más y más y más. Y estaban asombrados de lo que el señor de, lo que, de, lo, de quién es el Señor. Pero ese entendimiento de quién es el Señor hizo que luego Dios pudiera utilizar eso para hacer la obra de Dios en sus vidas y, atra- y, en, y para poder predicar el Evangelio. Pues porque vas con la confianza, ¿verdad? Vas con la confianza de quién es el Señor. Por eso es importante adorar al Señor. ¿Por qué? Porque nos permite ver al Señor, entender al Señor, y, 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 y poner, poder hasta postrarnos delante del Señor y entender, poder, ahí es cuando cuando empezamos a adorar al Señor por eso queremos servir al Señor. Yo no yo les he dicho antes esto, a lo mejor no sé si te, si te acuerdas, pero muchas veces yo he dicho, yo no conozco a nadie que empiece a conocer al Señor, no conozco a nadie, que de veras empiece a conocer a Cristo, quién Él es y que no, lo ame con todo su corazón y quiera servirlo no 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 conozco o sea si alguien empieza a conocer quién es Jesucristo van a pasar dos cosas lo va a empezar a amar y va a querer servirle va a querer decir señor yo quiero poner mi vida por ti yo te amo eso significa que empieza, que está que está recibiendo una revelación de Dios ahora estas personas estas que vimos aquí estos estos ancianos y los seres vivientes están en el cielo y están viéndolo directamente o sea qué usted decir pues qué chiste yo no estoy viendo al señor pero eh, eh, vamos a pasar al punto 3. Entonces, la adoración consta de poder ver a Dios, ¿verdad? Y, y, y que Dios se nos revele. Ahora, pues una cosa es verlo, porque no lo podemos ver, pero la Biblia dice que Dios sí está revelado en la palabra de Dios y sí está revelado a través de la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, es, qué pasa? Pues dice, ok. Pusimos en el punto 3, la adoración es que, pues eso enfocarse en el Señor, ¿verdad? Y cuando te enfocas en el Señor y empiezas a conocerlo, tu vida, pues ahí pusimos y responderle, o sea, tu vida va, cuando tú cuando una persona viene a Cristo y empieza a conocer, de verdad, se empieza a conocer al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando los empieza a conocer, hay una respuesta inmediata, como te dije yo, es, es oh, Esa es una respuesta, ¿verdad? Oh, ¡Ay, qué grande eres, Señor! Es una respuesta. ¡Gloria a Dios! Es una respuesta. Es una respuesta de adoración. Nata, sale del corazón. ¿Por qué? Porque se reveló el Señor. Entonces, en el primero pusimos dos puntos. ¿Qué? Pues una, que Dios se reveló a sí mismo. ¿Por medio de qué? De la creación. Mire lo que dice Romanos 1.20. Dice así, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hoy empieza a decir que la creación nos empieza a revelar que el poder de Dios. En uno de los Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Y el firmamento que ¿Anuncia la obra de sus manos? Acá dice el romanos, el apóstol Pablo, dice, porque lo que, oye, es que yo no puedo ver a Dios, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, dice, de entrada en la creación, por ejemplo, yo cuando voy de campamento o cuando salgo a algún lugar, ¿verdad? Normalmente los campamentos me voy con cuando, cuando la iglesia cristiana, o pero cuando voy a algún lugar, ¿verdad? Al monte o lo que sea, me encanta, ¿verdad? Ir y ver las estrellas. Siempre, siempre intento apartarme un poco y apartar y, y tener un tiempo con Dios. ¿Por qué? Pues porque veo el poder de Dios. Es, entonces Dios se reveló a través de la creación, ¿verdad? Empieza Dios a revelarse. Ves el mar y tú, wow, ves las águilas. Ves, cuando tú empiezas a ver la creación y lo que... Oiga, si, si usted se... A, a lo mejor los, los, los que estudian la vida verdad y los biólogos y los que se dedican a eso y están viendo las maravillas de la naturaleza. Digo, yo no sé si, si, si alguna gente por ya, porque ha decidido no, no, no buscar al Señor, por eso le decía yo que tenía que ver la adoración con la parte de, 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 de someterse de una rendición. Hay gente que no se rinde al Señor. Aún así, ver lo que Dios ha hecho en la creación es maravilloso. Yo he escuchado a algunas personas... Eh, ¿Cómo se llama? Que que dicen, es que es tan increíble, es que es tan bonito lo que hacen los patos o los gansos o los osos. Y van viendo eso, porque es maravilloso. Y dice, dice la palabra de Dios: Dios nos reveló su poder y su divinidad por medio de la creación. Qué bonito, ¿verdad? Y la otra, segundo, Dios se ha revelado perfectamente a sí mismo a través de su palabra, o sea, a través de la Biblia y a través del Señor Jesucristo. Mire lo que dice en 2 Pedro 1, 20 y 21, dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, entonces, Aquí es donde empezamos a entender, y este va a ir pegado con el punto 4. Es que decía: la adoración debe ser basada en la Biblia. Ok. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, yo me revelé a través de la creación, ¿verdad? Yo me revelé a través, yo, me, yo se revela a través de la creación. Había un canto bien bonito que se acuerda que decía, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, ¿se acuerda? que dice? Pues al contemplar los cielos, ese canto, yo, yo me puse a, este, a hacer la historia, es un predicador que va a predicar a un pueblito por allá y va caminando y le toca caminar y va, va viendo ¿verdad? toda la creación y empezó a componer la canción. Vino el Espíritu de Dios y pues, a esta adoración producida nada más por ver el poder de Dios a través de la creación. Pero también la palabra de Dios dice... Que Dios se nos reveló a través de la Escritura. Dice, dice, ¿cómo se llama? Pedro dice, la Escritura y la, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo para revelarnos al Señor. Para que le conozcamos bien. ¿Me entiende? Entonces Dios dice, oye, la única fuente autorizada para hablar de Dios con confianza, para darle confiabilidad y autorización sobre quién es Dios. Es que eso es lo importante, es la Biblia. Por eso la Biblia debe, por eso nuestra adoración tiene que ser bíblica, tiene que estar basada en la palabra, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Tiene que, no, no. No no la puedes desligar la adoración de la Biblia, no puedes. ¿Se acuerda? Ahorita dije que íbamos a regresarnos a Mateo capítulo 15, donde donde el Señor le dice, fíjese otra vez, vamos a regresarnos a Mateo capítulo 15, versos 8 y 9, fíjese lo que dice, no se me pierda, lo voy a leer, no tiene que regresarse tampoco en los pasajes. Dice, este pueblo de labios me honra, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas que mandamientos de hombres. O sea, estas personas, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que ser bíblica? Porque Dios se reveló a través de la Escritura. Dios, Dios muestra en, su, en la Escritura todo. Cuando usted lee la Biblia, por eso siempre insistimos, insistimos, léala, léala, Dios se revela. Dios te dice, ellos hey, yo soy. Y te empieza a decir, oye, no solo te dice Dios, cuando tú lo lees mucho, Dios no solo te va a decir lo grande que Él es, lo santo que Él es, Lo bueno que él es, lo amoroso que él es, más allá, él te va a mostrar cómo él siente y cómo él piensa. Y vas a empezar a entender a Dios y a conocer a Dios y a amar a Dios. Y y ya lo lo que es el amor y y lo que es la santidad, vas a empezar a a, a palparla, va a empezar a impactar tu vida. Pero tiene que ser basada en la Biblia. Por por lo que leímos acá, porque cuando la gente se sale de la Biblia, ya no es lo que Dios reveló, entonces ya es lo que dijo Jesús. ¿Qué pasa? Pues es lo que enseñan los hombres. ¿Y qué enseñan los hombres? Pues no están enseñando lo que Dios reveló. Si no están enseñando lo que que Dios reveló, pues se van a a ir por otro camino. ¿Qué fue lo que Jesús les, les, les reprochó a estos hombres? Les dice, pues ustedes enseñan como doctrinas, no la palabra de Dios para que Dios sea honrado. Ustedes enseñan mandamientos de hombres, ¿verdad? Y entonces su adoración se vuelve vana. ¿Por qué? Pues porque su corazón está lejos de mí. Porque están enseñando. O sea, se desviaste. Entonces, cuando tú sacas la Biblia, tú dices, oye, es que yo quiero adorar, pero vamos a adorar con puras cosas que se me vengan al corazón. Te va a funcionar un poquito. Pero Dios, ahorita lo vamos a ver también, pero Dios espera que la adoración, de hecho, es es toda predicación, la palabra, la oración, los cantos, todo debería ser en base a qué? A la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios que se reveló y también a través, a través del Señor Jesucristo, se reveló y es la verdad. Es lo que está autorizado por Dios. Entonces hay gente que dice: Es que no, si no está en la Biblia, poco no, pues no. Porque si empiezas a hacer cosas que no están en la Biblia, te vas a extraviar. Te vas a ir por otro lado. Y Dios no quiere eso. Entonces, ¿sabes qué? Si tú me quieres conocer, si tú quieres crecer, si tú quieres, si tú quieres eh, confiar en mí, si tú quieres eh, eh, tener fe, si tú quieres servirme, si tú quieres hacer todo, si tú quieres, ahorita por eso es importante, por eso es una disciplina espiritual. Si tú quieres hacerlo, necesitas hacerlo, pero necesitas hacerlo. Jesús le dijo, ¿se acuerda de la, de la historia de la mujer samaritana? Y Jesús, vamos a leerla, mira lo que dice eh, la Palabra de Dios en eh, Juan capítulo 4, lo voy a leer así rápidamente, dice así, y no lo voy a leer todo, eh, dice así, vino una mujer, en, en el 4 capítulo de, del 7, voy a leer y les digo hasta cuál, dice en Juan capítulo 4 del verso 7 en adelante, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, escucha esto, ¿si ¿Sí, qué? Si ¿Sí conocieras, otra vez, ¿si ¿Sí, qué? Si ¿Sí conocieras, si ¿Sí conocieras, fíjese, lo que estamos, fíjese el tema de que estamos hablando, ¿estamos hablando sobre qué? Sobre la adoración. Y dice, si sí conocieras el don de Dios, ¿y ¿Quién es? O sea, es, si conocieras el, lo, lo que Dios ha hecho, pues, ¿cómo lo puedes conocer? Pues a través de la Escritura. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo? ¿Qué dice? Tú, ¿Quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Otra vez, volvemos a lo que habíamos dicho que era porque era importante la adoración. ¿Se acuerda? Jesús lo vuelve a recalcar aquí. Él le dice, ¿por qué quiero que pongas tus ojos en mí? Porque yo soy el que te da. Yo soy el único. Ahora, esa es la, la interesante, es que solamente hay un Dios, solo hay uno. Y el único que puede dar salvación, el único que puede dar vida eterna, el único que puede dar ayuda, el único que puede solucionar nuestros problemas, el único que da amor verdadero, pues es Jesucristo. Nada más. Y entonces, y el único que da agua de vida para que sientas que hay vida en tu, en tu ser, pues es Cristo. Y entonces por eso le dice, si conocieras, si conocieras el don de Dios, y y, y supieras quién te está hablando, ¿y qué le dice? Tú le pedirías, ¿y él qué? Él te daría. Por eso Dios dice, pon tus ojos en mí. ¿Por qué? Porque yo quiero que me conozcas. ¿Te acuerdas lo que estamos diciendo ahorita? Quiero que aproveches todo lo bueno que yo te amo, todo lo que yo tengo para ti. Yo quiero que tú lo lo tengas, yo quiero que tengas vida eterna. Yo quiero que que camines conmigo. Yo quiero que tengas un propósito para tu vida, pero para que y yo te lo quiero dar, pero necesitas ¿qué? conocerle, necesitas conocer al Señor a través de cómo pues a través del Señor Jesucristo y a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y mire lo que le dice, dice acaso eso es, eh, dice la mujer le dijo. Eh, Señor no tengo con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieronle él sus hijos y sus ganados? Respondió, re, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna eso por eso ahorita que decíamos ¿Qué se gana al Señor cuando lo adoramos adorar al Señor es conocer al Señor y reconocer al Señor y someternos al Señor para que Él nos dé agua de vida eterna para que estén para tener en nosotros esa fuente que esté brincando para siempre de vida que viene de Dios que solo Dios puede dar y fíjese no hemos terminado la, dice el 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni ven aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto es dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjese cómo el Señor, aquí bien rápido, cómo el Señor, escucha esto, cómo el Señor le habla... ¿Qué es lo que el Señor hace? Para, porque el Señor tiene que ver con la adoración. Pues sí, claro. Si Dios quiere que le adores, aquí te lo muestra el Señor Jesucristo. El Señor hace cosas para que tú le adores. En este caso, dice que el Señor le empezó a hablar sobre su vida privada. Solamente él Dios sabe. Le empezó a hablar sobre cosas que solamente Dios, solamente ella y Dios sabían. ¿Se fija? Qué bonito, ¿verdad? ¿Se acuerda de Natanael cuando le dice, Señor, pues de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael, yo, yo, no, yo no sé de dónde tú me conoces. Y él le dijo, cuando estabas orando, bueno, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaba haciendo Natanael? Buscando a Dios. ¿A quién estaba buscando a, a Dios? ¿Y quién, es, ¿Quién es Dios? Pues Jesús. Y dijo, yo te vi, me buscaste y sí, me invocaste y te vi. Y dice que Natanael se invocó." y le empezó a decir, Señor, tú eres el, tú eres el, el, el rey de Israel. Él le dijo, por eso crees, <risa> ¿entiendes? Dios hace cosas para que nosotros le conozcamos. O sea, no solamente Dios quiere que nosotros vengamos y le adoremos. Dios dice, tú enfócate en mí, y yo, porque yo estoy haciendo cosas para que tú me conozcas. Dios quiere que le conozcamos. Dios está haciendo, está. por eso Dios dice, por eso Dios insiste tanto. ¿Y qué hace el Señor? Pues hablas la palabra de Dios. Dice, dice el Señor en, en, en la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar. O sea, el Señor está siempre haciendo cosas para que la gente voltee al Señor para darles vida para darles salud, para darles bienestar, para darles confianza, para darles paz. Entonces el Señor está haciendo eso y dice que cuando el Señor le empieza a hablar como el Señor, dice que ya la mujer ya, pim, ya paró las antenas y dijo, ah, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Le dijo, eh, eh, le dice por acá más adelante, le dijo a la mujer, Señor, ¿qué? Me parece que tú eres profeta, ah, ya ya me interesa lo que vas a decir, ¿verdad?, Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores. Busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Se le reveló el Señor por completo a la mujer samaritana. Dice que al principio como que no le entendió. Ella quería que le dijera que podían adorar en un cierto templo. ¿verdad? Y el Señor le dice, que tienen que adorar como en espíritu, ahorita vamos a ir para allá, que tienen que adorar en espíritu y en verdad. ¿verdad? Eh, pero entonces tiene que ser basado, otra vez, en la Biblia, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, no más hay, porque nada más hay un solo Dios. Si tú sacas, si tú sacas la Biblia de tu, de tu vida, ya no vas a conocer quién es el verdadero Dios. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay muchas religiones? Hay muchas religiones. Y todas las religiones tienen un montón de dioses. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios ni a su palabra. Al Dios que se les reveló no lo lo quisieron conocer ni lo quisieron adorar. Entonces, ¿qué pasa? Pues el hombre tiene necesidad de Dios, dijo Jesús. El hombre tiene necesidad de Dios. Entonces, ¿qué pasa?
1: Pues empezaron a crear Dios
0: por todos lados, que les satisfagan lo que necesitan. Pero no son dioses. Entonces, Dios es celoso y Dios espera que la gente le adore... Y que la gente le adore conforme a la palabra de Dios. En la persona del Señor Jesucristo, porque es lo que se nos reveló. Jesús le dijo a la mujer, bueno, ya va a venir el Mesías Jesús. dijo Pues yo soy. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Me está escuchando. Y si quieres tener una adoración, a, si quieres adorar a Dios, vas a tener que conocerme a mí. ¿Entiendes eso? Vas a tener que rendir tu vida a mí. Vas a tener que empezar a escuchar mi palabra va a tener que obedecerla, va a tener que tomar la decisión de rendir tu vida a mí y yo te voy a dar agua que salte para vida eterna en tu vida. ¿Me entiendes? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, el Señor dice, ok, la Biblia es la única, ¿verdad? Eh, debe de debe estar basada nuestra adoración en la palabra de Dios. No solo eso, eh, las, la lectura, la, las predicaciones. Si usted se ha fijado, ¿verdad?, y no me pongo como modelo de pecador, pero intento mucho usar qué? Pues la Biblia. ¿Por qué? Pues porque es lo que Dios, si yo quiero, si, 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 si uno espera conocer a Dios, pues hay que leer la Biblia, pues no hay más. Porque yo no puedo, mucha gente, uno de los grandes problemas que, que estamos pasando hoy en día es que muchos líderes que se levantan en las iglesias cristianas no leen la Biblia. Pero leen un chorro de cosas, ¿verdad? Leen libros de meditación y leen libros de quién sabe qué y fueron al al seminario allá en Pensacola y vieron cómo había... Y empiezan a... ya no están siguiendo a la Biblia. Están siguiendo allá, salen salen chispitas por aquí, por acá y por allá y por allá y no están leyendo la Biblia. Entonces la gente no está conociendo a Dios y empiezan a hablar... Pues cosas mundanas, ¿se acuerda de lo que Jesús le dijo otra vez en Mateo 15? Le dice, ustedes enseñan mandamientos hombres, oiga, ¿qué piensan? No, pues es que me acabo de leer un libro de meditación. Y pues yo le recomiendo que usted tome o sea, un libro de, de crecimiento personal. Entonces, en vez de predicar la Biblia y de que usted conozca a Dios para que vea confianza, usted le empieza a decir, no, mire, usted, lo que usted debería hacer es crecer. Vamos a ver cómo usted podría crecer eh, usted mismo, ¿verdad? Cómo usted va a poder ayudarse para que usted pueda tener todo lo que usted sueña. Cómo usted debe usted superarse personalmente. Y, y luego agarran algunos pasajitos de la Biblia que más o menos se pueden acomodar, pero ya no están enseñando ni adorando al Señor, ni llevando al pueblo a la adoración. Entonces van chuecos. ¿Y qué pasa? Pues se forman falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros. Entonces la predicación llena de la Biblia. Si usted va a enseñar o a predicar, lea la Biblia, léala, úsela, una y otra y otra. Y principalmente, si la va a usar, léala y léala mucho. Y léala mucho, cuando me refiero a leer mucho no, no, no se agarra más leyendo Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, Juan No, 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 no. léala toda para que conozca a Dios. ¿Verdad? Y algo que yo. Que, que, que ¿Qué está pasando? Le digo, estamos pasando esto. Otra, la, la adoración o los cantos. Oiga, eso es importantísimo. La adoración. Yo siempre he dicho esto. Y eso lo, usted me no ha escuchado. Dos, dos cosas. Una más que otra la he repetido. Una, uno no puede orar eficazmente, para que me entienda, o eficientemente, o se va a perder, si me quiere, para ponerlo en más, más simple, se va a perder en la oración, se va a perder, si no lee la Biblia. ¿Entiende lo que dije? Porque cuando, no, cuando uno se agarra a orar sin leer la Biblia, ¿sabe qué va a orar? Pues lo que tenga en su corazón. ¿Es en serio? ¿Y qué tiene su corazón? Pues quién sabe qué tendrá, pero como no está Dios siendo revelado constantemente pues Dios no está en su mente. Entonces tú estás pensando en todo. Señor, te pido que ganen los tigres. Oiga, ¿verdad? Señor, te pido que mañana el cielo a ver si pueda amanecer más moradito. Y empiezan las listas. Oiga, de repente hay gente que dice no, me tengo una listota de oración. ¿De qué? No, hombre, mira oro por pancho y por oiga, oiga por todo, pero menos está enfocado en todo, menos en quién? en Jesucristo. Y cuando uno lee la Biblia, Dios empieza en fuego. Dios, cuando uno empieza a leer la Biblia, Dios empieza a tratar, a tratar su corazón y su corazón se empieza a transformar y de repente Dios te empieza a decir, "No deberías hacer esto, deberías hacer lo otro" y empiezas a orar diciendo, "Señor, por ejemplo, lees la historia de Saúl y tú dices, señor, Saúl tuvo una gran oportunidad, pero fue una persona que nunca quiso obedecerte, que no tuvo fe. Señor, yo no quiero ser así. Señor, yo quiero ser como David, que tenía compromiso contigo. Yo, yo empiezas a orar y esa oración va a empezar a, a, a tener frutos en, en que tu vida se va a empezar a transformar y te va a llevar la palabra de Dios y la oración a servir a los hermanos y a servir a los, a, a predicar afuera. Va a empezar el Señor a hacer su obra. Pero si lo sacas la Biblia de la ecuación, vas a empezar a orar por los focos. Ay, señor, ojalá ese foquito brille más y no va a tener muchos. No digo que no puedas tener una lista de oración. Lo que digo es que si de veras esperas que tu vida se transforme, necesitas leer la Biblia, lo necesitas y tiene que estar públicamente, o sea, la lectura de la palabra tiene que estar constantemente en la iglesia y tiene que estar como parte de la adoración de tu vida, en tu vida personal, en la iglesia y en tu vida personal. Y si no está, te estás perdiendo de todo. Vas a empezar a divagar. ¿Entiendes? Tú vas a perder poder. Es en serio, no estoy bromeando. Entonces, ¿qué necesita? Por eso la la palabra de Dios es básica. Si quitas la palabra de Dios, ¿por qué crees que Satanás lo primero que que trata de destruir y quitar a la gente de su vida, a la gente cristiana, es la Biblia? ¿Es lo primero? ¿Por qué? Pues Porque porque si le quitas la Biblia, ya le quitó todo. Ya. Entonces Dios espera, otra, que los cantos, oiga... Ya no estamos en esos tiempos y, y, y cada vez, cada vez, cada vez, cada vez empezamos a tener cantos con menos Biblia. ¿Se fijan en eso? ¿Se ha fijado en eso? Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. No es culpa de los muchachos que cantan de nosotros. ¿eh? Son de los que se supone que tienen ministerios que componen música, pero que nunca agarran la Biblia. Y entonces todos los cantos nuevos están llenos de mucho sentimentalismo. En los ochentas y antes... Cantaban mucho, mucho. Yo me acuerdo que yo me hice un montón de cantos y literalmente son versículos de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Pues estás conociendo a Dios, estás cantando a Dios, estás adorando a Dios, ahorita lo vamos a ver, en la verdad del Señor. No en lo que se me pegó, en las ganas de hablar o sentir. Es que en ese momento me sentí muy emocionado. No digo que esté mal. La Biblia dice, el buen, el buen escriba saca cosas buenas y cosas nuevas. Pero todo, o sea, tú dices, yo no voy a cantar un canto que sea exactamente un versículo de la Biblia. No está bien, pero si sí tienes que cantar, ¿en base a qué? A la Biblia, ¿verdad? En base a lo que la palabra de Dios enseña, porque va a fortalecer tu corazón. Estamos cayendo en una época, ¿verdad? Donde, donde es bien poquito, bien, en serio, fíjese bien, es bien poquito lo que se menciona de la obra de Dios en los cánticos, no se mencionan casi nada ¿por qué? porque estamos llegando a, o estamos entrando o empezó a, a crecer a levantarse una generación que no lee la Biblia si los que componen la música no leen la Biblia si los predicadores no leen la Biblia pues tenemos una, una adoración vana no está llevando a nada y no hay crecimiento y no hay poder Dios espera que te, que, que, que si los cantos que cantáramos no fueran versículos bíblicos oiga, si Usted, si yo le dijera a usted, vamos, mire, cuando yo era niño, ¿verdad? vamos a, vamos a aprender la, el verso de la Biblia, ¿verdad? vamos a pensar, a ver, vamos a aprender, ¿quién sabe? Juan 3.16, ¿verdad? Ya ¿Quién lo va a decir? Ahora el niño chiquito, ya lo otro. Okay. Y luego, bueno, pues ese, los más famosos ya se los sabe, ¿verdad? porque son los de evangelismo, pero luego ya se, vamos a aprender otros, pues ya se me olvidaron. Pues si me lo sé para la clase, pero pasada la clase se me olvidó. ¿Por qué? Pues por, pero si usted... Oiga, la, es que la música es bien poderosa. Si usted pone un pasaje de la Biblia en, y le pone música, se le queda todo. El pasaje completo, no batalla, porque la música es espiritual también. Y llega hasta el fondo del corazón. Si usted quiere llegar al fondo del corazón de una persona, me, póngale música y psh, te va a ir hasta adentro. Y Dios espera que la gente, la palabra de Dios dice, cantar a Dios con salmos eso lo dice la palabra de Dios y con himnos espirituales para que vayan directo al corazón y Dios sea revelado y la, ahorita vamos a ver ya casi terminamos pero entonces cuando Dios es revelado Dios es glorificado en nuestra vida entonces Dios espera que, pues que elevamos la palabra de Dios que, que lo que hagamos todos esté en base a la luz de la Biblia, porque es la verdad y porque es lo que el Espíritu de Dios es, es es, dice la palabra Dios, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, dice Jesús, los va a recordar todo lo que yo les dije. Se fija, no dijo, eh, bueno, pues va a empezar a mencionar la verdad, dice, no, les va a recordar mis palabras y me va a glorificar a mí, les dije yo, el Señor se reveló por la creación, por las Escrituras y por la persona del Señor Jesucristo, que también está revelado en las Escrituras. Entonces, Dios espera que nuestra adoración, en la oración, en los cánticos, en todo, en las ofrendas, que todo esté apegado a la palabra de Dios para que conozcamos a Dios como es. Porque, 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 porque cuando estamos hablando de adoración estamos hablando de una rendición. Y Jesús dijo, yo quiero, dice Dios, el único Dios verdadero espera, por eso dijo es en espíritu y en verdad, espera, en espíritu es que escuchen la palabra de Dios, que escuchen a Dios o que puedan escuchar, ya guardo que dije, dije que en la adoración hay, es como es Dios hace algo, Dice, Dios espera que cuando Dios habla la persona que le responda a Él. Dios, Dios dice, yo espero Dios, Dios dice, yo espero que la persona que adora me adore a mí y me conozca a mí porque yo soy el único que tiene palabras de vida eterna, porque soy el único que le puede ayudar, porque soy el único que le ama y porque quiero que esa persona me ame, que pase tiempo conmigo, que pase tiempo conmigo, que se enamore de mí. Eso es lo que el Señor está haciendo todo el tiempo con nosotros. Entonces Dios espera que sea Él. Pero si tú alejas la palabra de Dios y la Biblia, ¿verdad?, ya no es en espíritu, ya no es en, ya no es en la verdad del Señor, ya se perdió. Porque el Espíritu va a venir y va a hablar, ¿y qué va a decir? Pues va a decir mencionar la palabra de Dios. Pues sí. Si no menciona la palabra, ya se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Pues estás como la mujer samaritana, ¿qué estás hablando? Pues yo creo que por acá está bien, ya te fuiste. No es lo que Dios quiere. Entonces Dios espera que, nuestra, que, que es la manera en la que recibimos del Señor, que es conociendo al Señor, por medio de la palabra del Señor. ¿Verdad? decir sabes que el señor está con nosotros y, y, y aquí están las promesas del señor si usted, si usted llega al, al, a, a cómo se llama usted llega a la, a la presencia del señor pues el señor si el señor le dice oiga por qué estás aquí pues, el señor, pues usted me lo prometió señor usted me dijo que si yo le confiaba usted me pues usted me iba a dar vida eterna el señor ah sí sí lo dije mira si aprendió si leyó la biblia verdad pero va a haber gente que diga y tú por qué estás aquí no, pues no sé Pues yo no sé por qué. Dice la palabra, es que hubo una una parábola, ¿se acuerda de la parábola de la cena? Que le dijo, no y ¿tú por qué no estás vestido de boda? No sé. (risa) Vamos para afuera, ¿qué está haciendo aquí? (risa) Mire lo que dice. Eh, La adoración entonces se hace en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Le puse aquí una nota, ¿verdad? Dice, así que debemos adorar en espíritu y en verdad, con el corazón y con la cabeza y con emoción y con el pensamiento. ¿Eh? pero también tiene que tener en equilibrio. O sea, Dios espera que nos alegremos y si queremos cantar y gozarnos y, y estar ahí, y hincarnos y todo, pero en base al conocimiento revelado de Dios. ¿Verdad? ¿Sí me explico? O sea, no Dios no, no empieza a decir, oye, qué vamos a adorar Dios, oye, si nos cortamos todos la mano. Pues no, eso no, no, está, no es bíblico. Dice la palabra de Dios que que él le reclamó alguna vez al pueblo y les dice: Ellos han echado a sus hijos al fuego y los han sacrificado. no es algo que yo les pedí que hicieran? Eso es prueba de una adoración errónea. Por desconocimiento del Señor. Porque no están adorando en la verdad del Señor. ¿Verdad? Porque no están respondiéndole al Señor. Vamos. Porque el Señor se revela y no le responden O porque cerraron su corazón o porque lo sacaron de, la, de su vida. ¿verdad? La palabra del Señor no que la quiero conocer, pues no conoce a Dios. Pasa, entonces te predican de cualquier cosa y te vas ¿verdad? ángeles, ah pues allá andan todos adorando ángeles allá ellos la adoración otra seis la adoración debe ser tanto que pública como privada o sea en nuestra vida tendríamos que tener una combinación de ambas mire esto, dice en Hebreos 10.25 no dejando de congregar, ¿de qué? de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta es la adoración, ¿qué? Pública. O sea, yo me junto con los hermanos, ¿verdad? Aquí le puse unas notas, indiscutiblemente congregarse significa reunirse en la presen- en presencia, ¿qué? Física de otros creyentes. Ahorita por la pandemia no nos podemos juntar físicamente. Pero ¿Qué pasa? Entonces pues Dios dice, una parte es que es, es necesario, así, 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 así es como Dios lo revela. O sea, si Dios lo está revelando es que así es, así es como funciona. ¿Qué pasa? Pues que Dios usa a los otros creyentes. Mira, por ejemplo, aquí dice en el pasaje en este nada más, porque hay muchos más. Te digo, este tema es muy amplio, nos lo podemos tocar todo. Pero por ejemplo, dice, parte, parte, parte de congregarte es que los, los mismos cristianos sé qué Se echan porras, se animan, se exhortan. Oye, vamos, mira, ya viene el día el Señor. Órale, échale ganas. ¿Qué hace el Señor cuando nos juntamos? Pues el Señor hace muchas cosas. Entonces Dios dice, no dejes de congregarte. Una persona que tiene una disciplina espiritual, ¿qué hace? Se junta, ¿verdad? Como con los demás creyentes, busca estar en más contacto. Busca amigos creyentes, los busca y los busca y los busca. ¿Por qué? Por muchas cosas no Les digo, ese sería un llama de otra predicación, pero pues, por, por muchas cosas. ¿Por qué, ese, por, qué debe, por, ¿Por qué debe haber amor? Por muchas cosas. Porque hay exhortación, porque hay edificación, porque de repente conoces hermanos que tú dices, ah, yo quisiera hacer así, porque te animan, porque te, porque, porque te presentan un reto, oye, ¿verdad? Porque te dirigen, porque te aconsejan, ¿verdad? A veces, al revés, porque tienes que soportarlos, porque es parte de la prueba de tu fe, es verdad, entonces eh, tiene que haber esa parte en, en la adoración de tener ese contacto con los otros creyentes, es parte importante. Ok, y otra vez, acuérdese todo esto a la luz de la Biblia por el Espíritu Santo. Ok, y la otra, fíjese, y ahorita lo vamos a terminar con eso de, 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 de que el Señor, por eso dice, y en la verdad", verdad, en espíritu y en verdad, es en el espíritu guiando y en la verdad en la presencia del Señor, escuchando al Señor, basados en el Señor y en la palabra del Señor. Mire esto, dice otro, y la otra es, eh, debe existir necesariamente un tiempo a solas con Dios, y esa es otra. Aparte, tenemos que tener, ¿qué? Nuestro tiempo personal con Dios. O sea, si usted va a la iglesia, eso no sustituye su tiempo personal. ¿Con quién? Con Dios. Si usted dice, es que yo... Este, yo como, ah, pues es que yo, ¿cómo quieres que yo tenga un tiempo personal con Dios? Yo todos los días voy a la iglesia. Bueno, eso no sustituye tu tiempo personal con Dios. Tú tienes que tener un tiempo personal con Dios y viceversa. Tú no puedes decir, es que como yo siempre tengo un tiempo personal con Dios, yo no entro a la iglesia. No, tiene que estar los dos. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 6, dice así, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que va en bueno, secreto, ¿Qué? te recompensará en público. ¿Menciona cuáles? Pues las dos, ¿se fija? Dice, tienes que estar en secreto con Dios y tienes que estar en qué? En público con Dios, cuando te recompensó, cuando la gente, ¿por qué? Pues porque Jesús dijo, si ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, pues para que la gente reciba luz, pues tienen que estar entre ellos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero tienes que también tener un tiempo... De acá para que Dios te exhorte y te trate y, 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 y puedas hablar con Él de lo que solamente tú y Dios saben. Y es vital esa relación con el Señor. Y por último punto, y para ya para terminar, ya estamos por terminar esto, dice la adoración, escuché esta, está bien bonita, la adoración debe convertirse en una disciplina en nuestra vida. Aquí viene, la adoración, escucha esta, está bonita esta, ¿verdad? La adoración hace que los creyentes sean más piadosos o más cristianos o más como el Señor, Porque las personas se transforman en lo que se enfocan. Estábamos diciendo, eso ahorita, ¿se acuerda? Debe de enfocarse en el Señor. El Señor está diciendo, eh, mírame aquí, a mí, no a otros. Por eso dice, eh, aquí, aquí, papá. Por eso es la palabra de Dios. La palabra del Señor lo va a mantener enfocado en quién? En el Señor Jesucristo, y en Dios Padre, y en el Espíritu Santo, nada más. Y le va a enseñar la manera correcta de de entrar en adoración y hacer las cosas. mire lo que dice esto. Otra vez, porque las personas, ¿qué?, se transforman, ¿en qué? En lo que se enfocan. Oye, yo estoy viendo que aquel es, ¿verdad? Él es un evangelista. ¿Y qué quiere ser el, el, el que lo está siguiendo? El discípulo, pues un evangelista, ¿verdad? Un, pasto, un pastor. Los muchachitos ven a los artistas, yo quiero ser artista, ¿verdad? Yo quiero ser futbolista, ¿verdad? Y dice señor, yo quiero que para que tú se otra de las ventajas de adorar, o de los no ventajas, de las eh, bondades o, o de, lo, de las cosas buenas que te produce en tu vida adorar al Señor, es que Dios empieza, cada vez que más lo conoces, tú también te empiezas a volver más como el Señor. ¿Se acuerda de Pedro cuando, cuando, cuando rezaban a Jesús? Dice cuando negó Pedro a, a Jesús, dice que lo primero que, que le dijeron es, tú también estabas con él, dice, porque hablas como él, hablas como él, y dice que ahí fue cuando Pedro, como estaba bien asustado, ahí en ese momento le falló a Pedro, empezó a maldecir, eh, pero a Pedro lo identificaron, tú hablas como ellos, porque dicen, dice, en, en México como decimos, dime con quién andas y te diré quién eres, verdad el que con lobos anda, a se enseña, ¿verdad? Eso es. Porque la, son dichos, dichos de la gente que sabe que la gente que donde tú te juntas te vas a empezar a convertir en lo que, con, con la gente con la que te juntas. Si pasas tiempo con Dios, vas a empezar a, a, a ser más como el Señor quiere que seas. Y mire lo que termina diciendo el apóstol Pablo en segunda de Corintios 3, capítulo. Perdón, 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Dice así: Por tanto, nosotros todos. ¿Quién? ¿Quiénes dijo Pablo? Cuando Pablo está hablando de nosotros todos, ¿quién está hablando? Pues de todos los creyentes. Aún de él, no, 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 él no dijo, bueno, ustedes, porque yo soy el apóstol. No, no, no. Dice, no, por tanto, nosotros, ¿quiénes todos, mirando como a, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor? O sea, estamos siendo revelados el Señor en nuestra vida. ¿Somos qué? Somos transformados de gloria en gloria. Dice: vemos la gloria. ¿Y empezamos a ser transformados en qué? ¿En la gloria de quién? Pues en la gloria del Señor. Entonces, entre más más usted ve a un hombre o a una mujer, que más y más empiezan a ser como el Señor es en su carácter, en su manera de hablar, en su manera de de vestir, en su manera de ministrar en su manera de vivir, usted va a saber que esa persona está cada vez más y más y más adorando al Dios verdadero de la manera en la que él le enseñó, basado en el Espíritu y en la verdad y en las palabras del Señor. Dice, dice, somos transformados de gloria, gloria. ¿en qué? En la misma imagen. ¿Cuál? En la de nosotros, en la del Señor. Dice, ¿quién? ¿Cómo qué? Como por el Espíritu del Señor dice el Señor ¿se acuerdan que yo le decía? decía? cuando estábamos adorando es que Dios quiere hacer algo en nuestra vida Jesús le dijo si tú me pidieras yo te daría ¿verdad? el Espíritu de Dios dice si tú me escucharas yo te transformaría en lo que yo quiero que tú seas ¿verdad? entonces hay gente que dice Señor haz de mí la persona que, yo, que tú quieres que yo sea dice el Señor concéntrate en mí adórame según la palabra de Dios Y hazlo disciplinadamente. Tienes que tener un compromiso con el Señor. En todas las áreas de la adoración. Por eso cuando hablamos de la adoración no estamos hablando de cantos. Es en en oración, es en alabanza y la música, es en el servicio, es en el evangelismo, es en la comunión con los hermanos, es en los diezmos y en las ofrendas, es en la misericordia para los los de afuera, es en todo. Eso. Entonces dice el Señor: Oye, hay gente que dice: Señor, yo quiero ser como tú eres. Y dice el Señor: Ah, pues entonces ponga sus ojos en mí y sígame. ¿Se acuerda la, la, la expresión de Jesús? Tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. ¿Y? Y sígame. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué el Señor nos dice? Pues le dije: Ese es un tema demasiado amplio. Pero la Biblia dice que el único que es digno. De, de adorar, pues es, porque nada más hay unos Dios, es Dios y que nada más está revelado en la palabra de Dios. Y que cuando nosotros le conocemos más y más y pasamos más tiempo con Él y conocemos la manera de lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu está hablando en nuestro corazón, que no va a ser otra cosa que lo que está aquí en la palabra de Dios, Dios va a empezar a darnos confianza. Dios va a empezar a, 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 nuestra relación con Él va a empezar a crecer de manera que vamos a tener una confianza y un amor por el Señor y nuestro servicio se va a transformar, se va a transformar nuestro servicio, se va a transformar nuestra manera de hablar, nuestra manera de predicar, nuestra manera de enseñar, nuestra manera de cantar, nuestra manera de orar, nuestra vida, entonces otro beneficio es que tenemos la confianza del Señor, otra, que tenemos la comunión con el Señor, otra, que somos transformados para ser como el Señor es. Entonces vamos a tener fruto. Jesús dijo, yo los he puesto, yo los puse. No me eligieron ustedes a mí, dijo en Juan capítulo 15. dijo, no me, no me eligieron ustedes a mí, pero yo los elegí a ustedes y los puse para que llevaran mucho fruto. Y que su fruto sea un fruto que permanezca. ¿Sabe qué significa que permanezca? ¿Sabe qué significa eso? No está hablando nada más de que se quede el fruto. Cuando Pablo habla sobre permanecer en, los, en las epístolas del, del, del apóstol Pablo, él dice, significa que es un fruto eterno porque fue hecho por la obra de Dios. entiende Entonces permanece porque está en el Señor, está avalado por el Señor, está, está eh, su raíz está en el Señor. Su fundamento es Jesucristo. Entonces el fruto, el fruto es para siempre. Está la obra de Dios hecha allí. Es lo que Jesús dijo. Eso es lo que significa. Amén. Por eso Pablo decía, este, el que me prepara, el que me capacita, y el que me hizo apóstol, y el que me aprueba, es Dios. Y si ustedes deberían ser buscar ser aprobados por el Señor. O sea, busquen al Señor para que el Señor los prepare, para que lo que hagan sea a, abiertamente la obra que Dios hizo en su vida, no la que ustedes quisieron hacer. Y entonces esa obra es firme, va a permanecer, va a llevar fruto. ¿Amén? Amén. Ya Oliver me va a regañar porque estoy hablando bien bajito y me dijo que hablara bien fuerte. <risa> bueno, vamos a, vamos a orar, muchachos, hermanos. Eh, vamos a orar, vamos a decir al Señor, Señor, eh, yo me quiero comprometer contigo. Eh, no debería decir esto, no me gusta hablar mucho de lo que yo hago, pero, pero hubo un tiempo en mi vida en que yo siendo cristiano, yo era, yo he sido cristiano desde niño y conocí al le voy a decir la verdad, yo conocí al Señor bien, de una manera bien maravillosa y he pasado tiempo con el Señor y desde que yo era niño, he amado al Señor, he confiado en el Señor. Pero hubo un tiempo, un tiempo en el que yo no quería tener un una disciplina de las cosas del señor no quería hasta que llegó un punto en que en que mi amor por el señor aunque sí leía la palabra de dios y amaba al señor pero entre más empezaba la palabra de dios dios me empezó a llevar y me empezó a, a, pues a querer amarle más a querer servirle más a querer poner mi vida por él más y lo empecé a darme cuenta que necesita que para poder hacerlo verdaderamente pues tienes que Tienes que tomarlo en serio. Tienes que, tienes que empezar a, a hacer tu tiempo para el Señor. Tienes que hacer lo que el Señor es. Tienes que proponértelo en tu corazón y tienes que hacerlo. Y no te asustes, aunque sea de a poquito. Pero tienes que decir: yo voy a obedecer al Señor. Yo voy a orar. Yo voy a leer la Biblia, aunque sean cinco minutos y cinco minutos si quieres. Tú dices: es un poquito. Pero empieza que sea a, a hacerlo parte de tu vida conscientemente, conscientemente, que tú sepas que lo estás haciendo, que estás esforzando, no como una carga, sino por los beneficios. Mira, yo cuando empezaba a leer la Biblia al principio, primero de a poquito y lo demás, ¿sabe qué me motivó a leer más y más y más y más y más la Biblia? Pues eso, que yo cada vez que iba conociendo, yo decía, yo siento que me falta conocer más al Señor, más cada vez, quiero más al Señor. Entonces cada vez, oye, pues tengo que leer más del Señor. No es porque sea una carga, es una necesidad. Pero tiene que empezar disciplinadamente, disciplinadamente. Aunque sea, oiga, eh, como cuando, yo le decía, yo un día le dije a, lo, lo he enseñado también algunas veces en la iglesia, pero decía, una persona que no tiene trabajo y no tiene un horario definido de actividades y nada, o, o está desempleado, o está de vacaciones, ¿verdad?, porque cuando usted va a trabajar, usted le dice, usted llega a las 9 y se va a estar a las 6. Y cuando usted va a la escuela, usted le dice, usted llega a las 8 de la mañana y se va a las 1 de la tarde. O llega a las 12 de la mediodía y usted sale a las 6 de la tarde. Y en todas las actividades exigen un compromiso. Y para poder llevar, salir adelante, tiene uno que tener una disciplina. Y si quiere ser, un, por ejemplo, un estudiante brillante, tiene que tener una disciplina aparte, no solamente de cumplir con el horario, sino de estudiar. Bueno, es lo mismo con el Señor, ¿verdad? Si usted quiere crecer en el Señor, pues usted va a tener que tener una disciplina de todas las cosas que hemos estado viendo en el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor y decirle, Señor, pues danos fortaleza, danos entendimiento, eh, vamos a darle gracias, Señor, gracias por tu palabra, ¿verdad?, Gracias porque, porque, porque podemos leer la Biblia. Hoy hay muchas partes donde ahorita están siendo perseguidos porque no, no quieren que la gente, Satanás no quiere que la gente lea la Biblia. Y nosotros la tenemos, hay que aprovecharla, ¿verdad? Vamos a orar, Padre. Gracias te damos por este, esta clase, Señor, por este estudio. Ay, Señor. Haznos más como Tú eres. Permítenos adorarte, eh, Eh, con inteligencia, adorarte en espíritu y en verdad, adorarte en público y adorarte en privado permítenos conocerte permítenos confiar en ti permítenos eh, amarte como tú eres digno, permítenos servirte como tú eres digno, permítenos cantarte como tú eres digno permítenos Señor eh, amarte y honrarte como tú eres digno y concédenos ser transformados En esas personas que tú quieres que seamos. En las personas que cuando tú nos creaste, tú pensaste en nosotros. Y y esa persona que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Concédenos llegar a serla en Jesucristo. Concédenos caminar toda nuestra vida, Señor, a la luz del Espíritu Santo en la verdad del Señor, en la verdad de la Biblia, y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, en tu luz, Padre. Que tu luz resplandezca, que tu rostro, Señor, resplandezca sobre nuestros rostro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.